0: Drahí bratia a sestry, zamyslíme sa krátko nad tým, či slova, ktoré hovoril farizej, ktorý stal vpredu v chráme, či to bola, alebo nebola modlitba. Čo vlastne ten farizej povedal? Ďakoval Bohu, že nie je ako ostatní ľudia. Potom aj vymenoval, že nie je vydierač, že nie je nespravodlivé, nie je cudoložník a nie je ani ako ten, Mýtník, ktorý stojí vzadu. A potom Boh hovorí, že sa dva razy do týždňa postí a dáva desiatky zo všetkého, čo má. Je toto modlitba? Je toto rozhovor s Bohom? Je toto rozhovor s Otcom? Lenže kdo hovorí, že je lepší ako tí ostatní, pokladá ich za svojich bratov a za svoje sestry, a ak ich nepokladá za svojich bratov a sestry, pokladá Boha, ku ktorému sa modlí za Otca, a keď Bohu hovorí, že sa postí a že dáva desiatky, ale druhých ľudí neprijíma, je to skutočne Boh, ktorému sa prihovára? Prihovára sa Bohu alebo hovorí o sebe a v skutočnosti je zaciklený, uzavretý sám do seba. Druhá časť Evangelia je o mýtníkovi, ktorý sa obracia k Bohu pokorne a uznáva pred ním, že je hriešny a potrebuje Božie odpustenie. Bože, buď milostivý mne hriešnému. Ja som hriešnik, ty si Boh a si milosedný Boh, ktorými môžeš odpustiť. Z týchto dvoch postojov teda môžeme vyvodiť, že v skutočnosti sa farizej nemodlil, lebo jeho rozhovor s Bohom nemal pokoru. A kde nie je pokora, tam je falošné vnímanie Boha, len ako niekoho, kto mne má potvrdiť moje silné ego. Ale keď som pred Bohom pokorný, keď si uvedomím, že som s druhými na jednej lodi, že nie som lepší ako oni, tak vtedy... Ak takto vnímam Boha, ktorého milosedenstvo potrebujem, otvárajú sa mi dvere aj k druhým ľuďom a vnímam ich ako bratov a sestry. V tejto našej dobe dostávame takýto zvláštny signál. Možnože tí, ktorí si mysleli, že sú lepší, vyšší, mocnejší, bohatší ako tí ostatní, teda v pravom mysle slova sú, prežívali ako keby voči tým druhým pocit nadradenosti, aj oni si musia natvár, dať rúško. Ani oni nie sú nedotknutelní. Ani oni nie sú tí, ktorých sa koronavírus nemôže dotknúť. Táto situácia, do ktorej sme sa dostali, nás učí okrem iného aj tomu, že sme všetci na jednej lodi. Rovnako zraniteľní, rovnako infikovateľní, rovnako je možnosť, že môžeme aj druhých nakaziť a preto všetci bez výnimky všetci máme nosiť rúško v adekvátnych situáciách, ktoré nám predostierajú odborníci. Dokonca z iných krajín máme signály o tom, že túto infekciu chytili aj hlavy štátov, aj ľudia na popredných miestach spoločenského repríčka. Herci, umelci, politici, predsedovia vlád a tak ďalej. Tento vírus nás učí, že sme bratia a sestry a máme stať pokorní pred Bohom, prosiť o jeho milosedenstvo, prosiť o to, aby on z nás urobil bratov a sestry. To, že sme limitovaní v pohybe, to, že sa žiada a je zodpovedné nekonať rizikovo, nás učí, aby sme si začali jeden druhého všímať už ako tí, ktorí hovoríme, že ja som lepší ako ty, ale ty si môj brat, ty si moja sestra. A Ak máme v okolí človeka, ktorý potrebuje pomoc, ktorého sme možno predtým nejakej možno len myšlienke, odsúdili, tak máme veľkú šancu povedať, opýtať sa, nepotrebuješ pomoc? Lebo Boh je náš Otec. Veď to hovoríme v Otče náši. Ježiš nás naučil modliť sa primárne a zásadne Otče náš. Boh z nás vytvára komunitu bratov, a sestry. Tak možno, keď sme tak niekoho aj v myšlienkach odsúdili, no ja som lepší ako ten, tak teraz máme šancu to celé zmeniť a povedať. Nepotrebuješ pomoc, nepotrebuješ nakúpiť, nepotrebuješ rúško, lebo si sa k nemu nedostal. Bratia a sestri, uchopen túto situáciu ako šancu, lepšie si uvedomiť, že sme pred Bohom všetci rovní a že všetci pred Bohom sme povolaní byť si navzájom bratmi a sestrami. Nie si vzájomne naše kríže. Majme na pamäti tie prislúbenia, ktoré nám sprostredkoval dnes v prvom čítaní prorok Ozeáš. On nás uzdraví, on nás ošetrí, on nás oživí, on nám pomôže vstať a budeme žiť pred jeho tvárou. Nech je pochválený Pane Ježiš Kristus.